Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, aqui é Mauro Picliani e eu espero e tenho muita vontade que os dados da aba anônima do meu browser sejam criptografados. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e a coisa mais engraçada que me aconteceu a respeito de criptografia foi quando eu descobri o assunto dentro de um livro sobre números primos. Sou a Sofia Marcelovitz e na verdade eu estou me perguntando se eu sou um robô porque eu errei um CAPTCHA, então eu não sei. Olá pessoal, eu sou o Leandro Domingues, eu trabalho com o MongoDB e eu quero saber se o MongoDB criptografa isso aqui. Nesse programa vamos falar sobre criptografia de dados. Não necessariamente para o banco de dados, ou seja, a criptografia de dados em geral, mas vamos comentar um pouco sobre as, as principais opções. Temos aqui dois convidados. A Sofia está muito ligada com essa parte de segurança da informação, palestrante já de evento hacker também, e o Leandro, que eu não conheço muito, seu colega. E aí, pessoal, vocês estão empolgados para participar aqui do DatabaseCast? Como vocês lembraram de mim? Muito obrigada mesmo. Gostei demais do convite, obrigado mesmo pelo convite. É sempre bom a gente falar um pouquinho de NoSQL, é uma coisa que eu gosto, acho que vai ser bem legal. E você, Wagner, tá empolgado para participar desse programa sobre criptografia? Porque eu sei que você gosta bem dessa parte de matemática, às vezes até um pouco mais teórica. Eu sou curioso nessa área. Criptografia é um negócio que tá muito em voga, especialmente agora que a gente tá falando de mais de nuvem, e eu tenho estudado um pouco mais, cara. Confesso que antigamente eu não dava tanta atenção ao tema e recentemente eu até publiquei uma série de artigos aí falando de criptografia no Azure SQL. É uma necessidade, cara. A gente não pode mais fugir disso. Vamos falar sobre criptografia de dados com a nossa ênfase aqui em banco de dados, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. <música> Interatividade com os nossos ouvintes, Wagner, onde a gente pega o feedback do nosso programa, em particular do programa 92, Ciclo de Vida da Inteligência Artificial. Rapaz, eu vou te dizer que, na minha opinião, foi o melhor programa de 2020, gostei muito dessa gravação, acho que é um assunto muito atual, todo mundo tentando alguma coisa nesse sentido, e eu acho que os convidados mandaram muito bem. No fim das contas, o programa tem umas dicas bacanas para quem vai vai começar ou continuar nessa área. O Vitor e o Renato conhecem bem do assunto, já participaram de projetos e agregaram bastante no programa. Antes da gente pegar o feedback dos nossos ouvintes, queria reiterar mais uma vez que quem está nos ouvindo agora, não esquecer de deixar um comentário lá na página databasecast.com.br, no post do Facebook, fazer uma menção no Twitter, arroba databasecast, assistir alguns vídeos do nosso canal, youtube.com databasecast, LinkedIn também, colocar as cinco estrelinhas na iTunes, Spotify, enfim. Estamos em várias plataformas e sempre é interessante pegar um feedback de vocês. Vamos lá, Wagner. O que você separou de comentários, então, em relação ao episódio 92, Ciclo de Vida da Inteligência Artificial. Bom, eu começo pelo nosso próprio site. Primeiro teve um comentário de um dos entrevistados, o Renato Cunha, comentou que adorou participar e estava publicando aqui alguns links que ele citou durante a gravação que estava devendo. Muito obrigado, Renato. 
um link sobre AI Explainability e outro sobre AI Fairness. Então, quem tiver interesse nesses assuntos, não deixe de conferir lá nos comentários do episódio 92 no nosso site. Também tivemos o um comentário do Marcelo, que disse o seguinte, excelente episódio, muito legal ver o DatabaseCast explorando essa trilha de IA e Machine Learning. Todos que trabalham com dados atualmente são beneficiados com episódios como este último, pois ele acaba sendo um excelente guia introdutório, poupando tempo e compartilhando informações de qualidade. Um abraço a todos e vida longa ao DatabaseCast. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Renato. E a todo mundo que fez comentários no nosso site ou em outras plataformas. Tivemos também no YouTube mais um comentário do Adriano Alves dizendo que a gente deveria fazer um programa em formato de live para ver como é que ficava, porque ele acha que vai dar muito certo. E ele disse que fazia tempo que ele não estava seguindo a gente, mas que ele acompanha desde 2010. Muito obrigado, Adriano Alves. Obrigado, Adriano. Estamos pensando na possibilidade, talvez não da Tabasecast, mas uma live com os ouvintes no Zoom ou Meet, outra plataforma. Por enquanto, nenhuma novidade, mas se a gente fizer, a gente avisa nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e outros locais. Então, fique ligado e não deixe de seguir a gente nessas outras redes sociais. Uma hora a gente inventa alguma coisa aí e vamos em frente. Tivemos também comentário no LinkedIn, o Bruno Silva, falando o seguinte. Eu curti bastante o DatabaseCast dessa semana. Foi muito legal ouvir os perrengues que temos quando trabalhamos esse tipo de iniciativa. Parabéns a todos os envolvidos. E curti bastante o comentário do Renato Luiz Freitas de Cunha, nosso entrevistado, sobre as dificuldades que tivemos no projeto de IA em agricultura que trabalhamos. Muito obrigado, Bruno. E, finalmente, tivemos o comentário do Matheus Azevedo, né, que ele diz assim, Sim, bom demais. Estava ansioso pelo retorno do DatabaseCast. Evolui demais ouvindo grandes mestres dessas conversas. Muito obrigado, Matheus. E só um detalhe, a gente não estava sumido. A gente só mudou a frequência. Antes, todo mês tinha, agora a gente está tentando fazer mensalmente. Mas chegamos lá. Ano de pandemia, as coisas ficam mais bagunçadas ainda. Nem fala. <risos> em relação aos e-mails, recebemos aqui alguns e-mails. O primeiro e-mail que eu separei aqui foi do Miguel Luzbel. Meus queridos mestres e mal, gostaria de agradecer imensamente a vocês por me ajudarem a redirecionarem minha carreira rumo aos dados. Dados sempre fizeram parte do meu drive e dos últimos meses tenho me preparado para me tornar esse profissional. Não sei ainda se cientista de dados, analista de machine learning, analista de BI ou engenheiro de dados. Mas uma coisa lhes digo, independente da escolha que eu fiz, vocês terão o mérito de terem me direcionado para o mundo. Grande abraço, Miguel Luzbel. A gente que agradece, Miguel. Certamente essa área de dados está super aquecida, digamos assim, e vai ser uma carreira que vai te trazer muitos desafios, já que você quer trabalhar com isso. Depois não adianta reclamar que a culpa é nossa, tá bom? Só fica uma dica para você. É tudo muito legal, mas que dá trabalho, dá. Ah, sim, certamente. Trabalho, graças a Deus, não falta. E é aquele negócio, do céu só cai chuva, né? Então a gente tem que ir atrás. Um outro e-mail aqui, Wagner, esse daqui é para você. Eu vou ler e você responde a nossa ouvinte, Cristiane Enéas Silva. Olá, Wagner. Postei um excelente material de sua autoria sobre construção de data warehouse no meu LinkedIn. Wagner, você teria mais algum material para modelagem de data warehouse, em particular dados de telemetria? E aí ela pergunta, dados de telemetria ficaria em um fato? Supondo aí agora eu que seria uma tabela fato? O que você responderia aí para Cristiana Enéas Silva 
que é arquiteta de dados. Bom, primeiro agradeço aí o, o elogio, né? Eu não sei qual material que ela encontrou. Talvez tenha sido um livro que eu participei quando eu estava nos tempos da IBM, que falava do assunto, sem ver o que você está falando, nem nada. Mas eu acho que qualquer tipo de evento, qualquer tipo de transação, qualquer tipo de fato, vai para uma tabela fato. Eu acho que a leitura de um IoT iria para uma tabela fato tradicionalmente. Lógico que hoje a gente tem muitas outras alternativas. Você poderia jogar isso num data lake e depois consumir de outra maneira. Temos alternativas mil. Tudo depende de custo-benefício e volumetria também. Em termos de desenho de um data warehouse, eu diria que poderia caber muito bem dentro de uma tabela fato. Espero ter ajudado. Tá aí a resposta da Cristiane. Interessante a gente falar de data warehouse, Wagner. Um assunto que a gente acaba não falando tanto, mas que é super importante. Cara, isso não morreu. Isso existe há 30 anos. Eu trabalho com isso desde o começo dos anos 90. Mas não morreu. É lógico que não morreu. Ele faz parte do dia a dia. E hoje a única diferença é que todo mundo tem. Não é um diferencial, é verdade, não é um diferencial. Mas toda empresa precisa de uma informação dessa natureza e vai continuar existindo por muito tempo. Podemos mudar tecnologias, onde você vai armazenar esses dados e tal. Eu tenho estudado bastante, inclusive, esse assunto, fiz várias palestras aí em Cicosatra, esses negócios falando de novas tecnologias relacionadas a Data Warehouse, mas morrendo vai. E vamos voltar a falar sobre ele em futuros episódios do Database Cast. Espero que sim, tomara que dê certo. Para fechar aqui, eu queria citar uma menção da nossa conta no Twitter, a conta DatabaseCast, foi mencionada por uma conta que é DataScientist73. Que grata surpresa esse episódio sobre IA. Estou aqui pensando, essa vinheta de abertura do DatabaseCast já pode ser considerada a mais antiga e legal da polosfera brasileira. Quiçá mundial, hein, meus nobres? Nota 11 esse episódio. Obrigado quem administra essa conta. Sim, eu não nossa vinheta é um pouco antiga, mas é muito legal, a gente gosta bastante dela. Quem sabe no futuro a gente pode mudar. Por enquanto ela vai continuar assim, a gente é bem orgulhoso dela. Nós somos muito tradicionalistas, né, cara? Então, <risos> o time que tá ganhando não se mexe, deixa lá, cara. A hora que a gente fizer as lives, a gente muda de vinheta, aí acho que vale a pena. Também essa vinheta tem uma coisa de identidade. Tem um riff de guitarra bacana no começo, já deixa aquela empolgação, já começa uma música logo na introdução. É a nossa cara essa abertura. Bom, vamos lá então falar sobre criptografia de dados no novo episódio da Tabasecast com os nossos convidados Sofia e Leandro. Bora, vamos nessa. nossa conversa aqui no Database Cast sobre criptografia de dados. Esse é um assunto que é muito importante e a gente vai falar sobre vários aspectos dele. Mas antes, queria dar a oportunidade aqui para os nossos convidados se apresentarem. Eu sou formada em nada, por incrível que pareça. Brincadeira, vou me formar esse ano em Direito. Sei que fica um pouco solto, né? Poxa, Direito e os trabalhos com tecnologia. Eu comecei na parte de segurança, quando tinha volta dos 15, 16 anos de idade. Eu sempre fui muito a favor de você ser autodidata, de você aprender sozinho. Mas, no meio do caminho ali, eu comecei a parte de segurança e 
fui parar mais para a área de ciência de dados, que é onde eu estou hoje. Só que meus projetos, muito também do que eu trabalho, hoje, especialmente, eu trabalho até desenvolvendo chatbots. Tentado fugir, mas no fundo é onde eu pertenço, assim. É basicamente isso que eu faço. Demorei algum tempo para me formar em alguma coisa formalmente, digamos assim. Entrei e saí da faculdade umas 11 vezes. Sério, velho? Você não tá exagerando, não? É 11 vezes mesmo? É sério, é sério. São 11 vezes. Eu trabalhava na área. Então eu tive uma base muito boa no colégio técnico. Então quando você entra na faculdade, você já tá trabalhando na área. Então você vê algumas coisas ali que, puxa, onde que eu vou usar isso? E ok, você vai usar isso uma hora ou outra, né? Mas eu entrei e saí da faculdade umas 11 vezes. Eu falo isso pros meus filhos e eu falo assim, não repitam isso. O que o papai fez foi muito feio. <risos> Tenho a formação de engenheiro da computação, mas eu também sou autodidata. Bacana ver a sua trajetória de vida aí, com 11 idas e vindas da faculdade, mas conseguiu se formar. Acho que isso que é importante. Vou começar a falar um pouco sobre criptografia de dados, então, de vários aspectos, mas eu queria começar aqui a nossa conversa fazendo uma pergunta. Quando foi a primeira vez que você se deparado com algo criptografado? Vocês foram procurar informação e estava lá criptografado. Vocês lembram disso? Foi logo cedo na carreira? Foi quando criança? Cara, eu acho que foi quando eu abri um arquivo DBF e quis ver o conteúdo, né? É um tipo de código, assim, o objetivo não era a criptografia em si, mas era um código compilado de qualquer maneira. Aí você vê aquele monte de caractere maluco, você vê, cacete, o que, que esse negócio tá mostrando? Mas foi a minha primeira tentativa. E a minha primeira também foi assim, pô, fui abrir algum arquivo que eu não consegui, foi tentar abrir, inclusive, com uma ferramenta que não era pra ser aberta, aquele arquivo, mas ok, tava ali com um monte de caractere que eu não conseguia ler. Minha primeira vez foi uma tabelinha do Aces com as notas da escola e os nomes dos alunos. Foi bem no começo, assim, quando eu comecei a descobrir o que eu tava fazendo, assim, de curiosidade. Ou então, talvez, assim, trocar aqueles bilhetes que você escrevia com alguma fotografia própria, com algum amiguinho, também conta como fotografia. Bem lembrado. Saudade Inclusive, no filme do Turing, tem essa situação dele paquerando o amigo dele lá, trocando mensagens criptografadas. Não sei se vocês assistiram esse filme, que é muito bacana, por sinal. Tem exatamente o caso que você tá descrevendo agora. Nossa, eu super mandava bilhete pra amiga... Eu tinha uma criptografia com um primo meu, a gente escrevia e funcionava. A criptografia tem essa coisa de querer esconder, né? seja intencional ali, como a Sofia comentou, ou às vezes, como o Wagner e o Leandro comentou, você abre um arquivo binário e pensa que é texto, e, na verdade é um binário, mas parece criptografado, enfim, tem várias formas aí. Eu lembro que o meu primeiro contato foi exercício de matemática na quinta série, que tinha aquela coisa de fazer cifra, sabe? De trocar letra ali e tal. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, por que alguém queria fazer isso? Mas aí depois eu fui aprender que essa coisa de criptografia tem uma aplicação muito importante em esconder o dado de quem não precisa, de tornar seguras comunicações. É uma coisa que a gente que trabalha com tecnologia vai se deparar uma hora ou outra, porque praticamente hoje todo software ou todo o banco de dados ou toda linguagem de programação tem que ter algum recurso para isso, senão não faz sentido. É importante lembrar que a criptografia tem essa coisa de querer esconder por um motivo de fazer sentido esconder. Não é aquela coisa, ah, vou deixar aberto para todo mundo ler, porque certas coisas são sensíveis, precisam ser escondidos, dados relacionados à privacidade, sem esse tipo de coisa. 
É impressionante como as coisas mudaram desde o advento da internet. Criptografia passou a ser uma necessidade. Antes era coisa de guerra, principalmente. Hoje é uma necessidade do dia a dia, necessidade comercial e raramente foi assim. Eu trabalhei com uma empresa que tinha dados pessoais, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. Na época a gente não se preocupava, não existia essa coisa de LGPD ou dessas coisas que estão vindo agora que você precisava esconder ou proteger a palavra é proteger e não esconder. Na época, a gente não se preocupava com isso. Aqui tem um CPF, eu sei onde é que o cara mora, qual que é o, o, o telefone do cara, e ok. Hoje, acho que as empresas, por conta de todo esse movimento que tem, são obrigadas a, a adotar alguma tecnologia dessa. Né? Isso é bem curioso, porque eu sinto essa diferença no dia a dia, na questão de ser um padrão, assim. principalmente quando você fala um pouco da geração da pessoa. E, às vezes, quando a gente conversa com pessoas mais velhas, mesmo na área de tecnologia, mas que não são muito da área de criptografia, é difícil explicar para ela por que aquela informação ou aquele dado não deveria estar tá tão fácil de acessar, no sentido de leitura mesmo. Acontece um vazamento de dados e a pessoa não consegue compreender, às vezes, como aquilo podia ter sido facilmente evitado em alguns aspectos. Essa questão da consciência da criptografia é super importante porque tem a ver com proteção de dados, privacidade, e esses são tópicos muito importantes que o pessoal fala atualmente. Não só ter consciência dessa necessidade de você ter a sua privacidade, mas também de que a privacidade pode ser implementada de várias formas e uma delas é através da criptografia. Ou seja, você cifrar as informações para que, não é que ninguém tenha acesso, mas só para quem realmente precisa daquele dado consiga ter acesso. E você, Leandro, o que você tem visto de criptografia, tem aplicado? Você que está no mundo do NoSQL, o que você vê de diferente? Quando eu estava no mundo relacional e especificamente do SQL Server, onde eu trabalhava, a gente não tinha essa preocupação. E hoje eu tenho alguns clientes, por exemplo, que com esse advento aí da LGPD, o pessoal tem se preocupado bastante. Hoje, no mundo NoSQL, a gente tem basicamente aí, aí falando especificamente de MongoDB, né? eu vou classificar aqui em três tipos, aí vocês podem até comentar depois. Mas o primeiro é a criptografia a nível de disco, onde o, o dado está em repouso e ele está criptografado. Outro nível é durante o transporte desse dado, onde ele sai do servidor, onde está o banco, ele foi solicitado por uma aplicação e ele está sendo transportado, criptografado. E o terceiro nível que veio especificamente no caso do MongoDB, que foi a, a criptografia que a gente chama de client-side, onde eu consigo criptografar essa informação do lado do cliente. Se ela está criptografada em disco, ela é transportada criptografada, mas ela também chega na aplicação criptografada, ou seja, só quem tem essas chaves consegue acessar esse dado. Nessa empresa onde eu trabalhei, poxa, a gente tinha dados que hoje a gente vê que são muito sensíveis e que estavam assim, se alguém interceptasse uma comunicação ou chegasse de alguma forma no, no servidor ele conseguiria ter. E hoje a gente se preocupa muito mais nisso, como a Sofia falou aí, essa questão da geração. Faz três anos que eu entrei na empresa para trabalhar com nuvem. Então uma das primeiras atitudes que eu tive, isso foi em 2017, foi ver um dos primeiros database cast que a gente gravou, se não me falha a memória, número 3, com o Diego Nogário, em que nós estamos falando de nuvem. E é engraçado porque em 2010, é quando a gente gravou isso, eu e o Mauro cacetamos o Diego Nogário com perguntas relativas à segurança e como é que eu vou confiar na nuvem com isso, mais aquilo, porque a gente estava muito assustado, era muito novo. E hoje a gente vê que a situação é muito mais controlada do que a gente 
imaginava naquela época. Até porque todos os arquitetos que desenharam as nuvens aí dos grandes provedores tinham essa preocupação em mente. Mas foi bacana ver como houve uma mudança do paradigma, graças à segurança da informação e muito a ver com a parte de criptografia, obviamente. Wagner, você comentou um pouco desses aspectos relacionados à nuvem e o Leandro falou sobre o NoSQL, mas eu queria falar um pouco sobre aspectos históricos de criptografia relacionados a banco de dados. Momento palestrinha, já vou avisando. Podemos falar de criptografia do mundo geral, porque a história é muito interessante. Considerando esse contexto de banco de dados que eu falei, sempre houve essa necessidade de você armazenar o dado, criptografia muito antiga, até comentou lá do Turing e tal, mas quando começaram a surgir os grandes mainframes de armazenamento, inicialmente a criptografia não era uma prioridade. Até porque você não tinha capacidade de processamento suficiente, você não tinha nem espaço de disco, então o dado ele era meio que armazenado ali sem ser criptografado. E aí, conforme as coisas foram evoluindo, as coisas foram mudando. Mas durante muito tempo, toda a parte de você fazer a criptografia era sempre responsabilidade da aplicação. Porque até que a gente nem tinha banco de dados, era muito arquivo, os algoritmos para trabalhar com arquivo e tal, então não se falava. E aí começou a se evoluir um pouco as questões de banco de dados, começou-se a falar um pouco mais de redes, clientes, servidor, as coisas começaram a evoluir um pouco. Quando veio a parte da microinformática, e aí a gente começa a falar de banco de dados como DBase, Adabase e alguns outros, aí começou-se a ter um pouco de recurso ali de criptografia. Mas, de novo, sempre foi a parte de responsabilidade da aplicação. Até porque os principais algoritmos, RSA, SHA e outros estavam lá na parte da programação, da aplicação mesmo. Porém, as coisas começaram a evoluir. O Wagner até comentou do DBase. O DBase 2, se eu não me engano, já tinha recurso de criptografia. O DBase 3, o DBase 3 Plus começou a melhorar. Aí, no padrão DBF lá, o Fox Pro também tinha recursos e tal. E aí, isso numa época ainda pré-cliente servidor. Quando começou a se falar em cliente servidor, aí você tinha as primeiras versões do server, o Oracle também, o DB2 ali começando a ganhar mercado na plataforma baixa, você começou a ter mais recursos de criptografia. Isso antes do SQL ainda. A gente tá falando no uma época pré-SQL. Quando começou a vir o SQL, perdeu-se um pouco essa questão da criptografia. Ou seja, optou-se pela facilidade, pela usabilidade, você acessar o dado e a parte de criptografia ficou um pouco de lado. E aí a gente começou já a ter uma proliferação muito maior dos bancos de dados e de como a gente acessava a informação. Óbvio que você sempre tinha lá o arquivo que era criptografado, mas de novo, sempre como uma responsabilidade mais da aplicação. Conforme as coisas foram evoluindo, a gente teve cada vez mais recursos dentro do banco para criptografar. No caso do Oracle, formas de criptografar a TableSpace inteira, do SQL Server você tinha algum alguns recursos nem que sejam básicos, mas você já conseguiu fazer alguma coisa. Veio a internet. Inicialmente, quando a gente começou a falar em internet, no protocolo HTTP, ele não foi pensado para ter criptografia. Eles optaram sempre por algo aberto e deixaram para colocar essas questões de segurança mais para frente, ou seja, para uma nova versão. Então, acabou sendo muito aberto. E aí, as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais com a criptografia na transmissão e não tanto no armazenamento. Paralelo a isso, o mundo de banco de dados começou a evoluir. Então, aí você já tinha SQL Server 2000, o Oracle estava na versão 8i, a gente tinha lá o DB2 e alguns outros bancos de dados já com o padrão SQL bem consolidado. A gente está falando aí de SQL 92, que já tinha alguma coisa de criptografia, mas ainda assim muito incipiente. E as coisas começaram a evoluir, evoluir. Certamente a necessidade de criptografar a informação entre a comunicação, cliente e servidor, ou seja, com o que a gente tinha já de internet, impactou bastante o banco de dados. Então, cada vez mais a gente conseguia ver recursos dentro ali do próprio banco. A maior parte da criptografia continuava sendo na aplicação. Você tinha a implementação dos algoritmos com chaves criptográficas maiores, cada vez mais complexas, outras formas 
formas de criptografia, né? não só com chaves assimétricas, mas os recursos do banco ainda estavam meio limitados. E a coisa está evoluindo. E, e até hoje eu acho que é um pouco assim. Se você for procurar criptografia, você tem TDE, Transparent Data Encryption, TDE, um recurso que a gente acaba vendo muito no, nos bancos de dados. E não só isso, a gente tem a criptografia, mas também tem formas de você lidar com a criptografia direto na sua programação. Ou seja, às vezes você faz um select, o dado está criptografado, ele já descriptografa de forma transparente, sem ter muito impacto de performance, ele consegue fazer criptografia de índice, e aí na hora que o índice é acessado, ele descriptografa só aquela parte, enfim. Está bem avançada a coisa. Até Machine Learning, eu já estava lendo um paper de que o pessoal consegue fazer treinamento de Machine Learning com dado criptografado, tem todas umas técnicas aí. Evoluiu muito a coisa. Em termos históricos, foi uma pequena perspectiva para a gente entender de onde a gente veio e onde a gente está hoje. Recursos para criptografar você tem de vários. Agora, essa noção que precisa criptografar, que você não pode armazenar dados, as leis, esses aspectos que permeiam a tecnologia, são extremamente importantes a gente discutir também. Esse é um ponto interessante, porque a gente tem como proteger bem o que a gente tem. Tem como a gente pegar e transformar dados extremamente legíveis em coisas que você vai olhar para aquilo e você não vai saber exatamente para onde você começa a olhar. Às vezes é difícil você convencer da necessidade daquilo. A gente está numa era LGPD, LGPD, LGPD. E parece que agora as pessoas estão percebendo que elas precisam ter cuidado com os dados que elas possuem. Sendo que, olha só, toda a história que a gente tem que demonstra que a gente já podia ter tido mais prudência com os dados antes. E além disso, eu percebo, às vezes, no cotidiano, em projetos de consultoria de segurança, que tem uma fixação por, nossa, ninguém vai entrar no nosso banco de dados. A gente vai colocar o não sei do que, o IP vai ser restrito não sei aonde, inventa a porta, faz tudo. E quando você finalmente, por algum motivo, consegue passar por todos os obstáculos, você chega lá e é puro texto. Você entra lá, tá a senha. I love 1, 2, 3, 4. E você fica olhando para aquilo e fala, bom, é lógico, é você inviabilizar o acesso pro banco, mas também é você arrumar esse banco para ninguém conseguir compreender o que tá aqui. Apesar de tudo, apesar de ter tudo isso, ainda é difícil convencer, em alguns casos, que a gente precisa disso. Por incrível que pareça. Na verdade, o pessoal só começa a dar a devida atenção depois que a casa cai, né, Sofia? Aí todo só. mundo tá desesperado. Quando antes é, ah, não temos profissionais para isso, ou a gente não quer investir nisso, ou a gente não acha que é bem assim, e depois que o negócio desengringola e, putz, devia ter feito antes. Pois é, devia. Tinha como, inclusive. A Sofia falou as questões todas de proteção antes de chegar no dado. Em 2017 a gente teve um caso muito comum aí, aí falando de novo especificamente de MongoDB. Servidor aberto para a internet, porta default, sem implementar usuário e senha. Cara, teve muitos bancos de dados que foram invadidos, inclusive empresas que depois se tornaram meus clientes, que não tinham nenhum tipo de proteção colocado no banco de dados, dos mais básicos, aí você fala assim, poxa, eu não tô falando de criptografia dos dados, tô falando de proteção mesmo, né? de camadas de alguma coisa que não deveria estar tá exposto para a internet de uma forma tão, tão, tão fácil. É justamente isso que ela falou, os caras só veem quando a casa caiu. Isso aí, historicamente, Leandro, demonstra a nossa falta de sensibilidade e de conhecimento para perceber o potencial destrutivo de algumas ações que a gente toma. Eu me lembro que no ano 2000, a Microsoft lançou uma versão muito melhorada do Access Turbo, né, que era o SQL 2007. Era praticamente um Access com log. Quando o SQL 2000 chegou, era um negócio fantástico. E uma das coisas que 
você pregoava com a baita funcionalidade do SQL 2000 era que você podia botar um TSQL numa string, numa URL, como se fosse um post, e você tacava o SQL junto e mandava pro HTML e ele ia pro banco e se devolvia. Isso aí pra fazer invasão e fazer injection era uma maravilha, até que perceberam e cortaram isso, mas isso era vendido com uma baita funcionalidade. Ninguém parou pra pensar o que poderiam fazer de mal com aquele negócio. Aí você fala de SQL Injection, é um pouco mais elaborado. Imagina esses bancos que aí é a minha área aqui, né? NoSQL, onde você tem JavaScript Injection. É, então, meu, é um, uma coisa absurda. Então, se você não tiver minimamente protegido, uma hora ou outra a casa vai cair. É, certamente tem vários níveis aí de proteção e aspectos de segurança que a gente tem que levar em consideração. Eu só queria fazer mais um outro ponto visto histórico aqui, já que a gente está citando várias coisas do passado. A gente está falando bastante em LGPD, que é uma lei brasileira que é bem recente. Mas essa parte de banco de dados já tem algumas leis específicas. Em 2002 a gente teve uma lei que impactou bastante quem trabalha com banco de dados, que é a Sarbanes-Oxley. Só que essa lei ela está muito focada com com empresas que têm capital aberto nos Estados Unidos, foi muito adotado pela área financeira, que acaba envolvendo vários aspectos de segurança, mas com um foco muito em auditoria, em transparência, porém tem alguns pontos de criptografia também. Então, se você é uma empresa americana que tem ações na Bolsa, você tem que ter algum nível de implementação da Sarbox no seu banco de dados. E isso envolve várias coisas, inclusive criptografia de dados. Então, a gente pode ver que o aspecto regulatório, pelo menos considerando esse contexto, já existe faz tempo, mas aí entra aquela coisa, né, de preocupação versus a lei, versus o quão a lei é reforçada, enfim, tem outros aspectos aí que fogem do ponto de vista técnico, mas certamente foi interessante ver que quando começou essas leis, os recursos tecnológicos começaram a aparecer de uma forma mais, digamos assim, serem mais protagonistas para que você consiga utilizar, porque você precisava ter esse tipo de tecnologia no seu back-end ali, se não você não podia sofrer sanções, esse tipo de coisa. A tecnologia precisava suportar isso. E aí, então, a gente começou a ver aspectos mais importantes de segurança nos produtos de mercado, em particular no SQL Server, que o Wagner comentou, o Oracle também. Então, esse tipo de coisa, a gente fala de LGPD, ou aquela europeia que inspirou a LGPD. Isso, é, que inspirou, são coisas relativamente recentes, mas a gente pode esquecer que há muito tempo atrás, 2000, 2001, já se falava nisso. Óbvio que era num contexto específico lá para os Estados Unidos, empresa que está na bolsa e também muito adotado para o setor financeiro que já tinha alguma coisa. De fato, mesmo se você não for uma empresa que está na bolsa, mas se você for trabalhar no mercado financeiro, tem uma série de legislações que você não pode armazenar no meu cartão de crédito, tem que ficar com a operadora, ou se você for armazenar tem que ter um certo nível de criptografia. Então é uma coisa que é muito específico dependendo do domínio da sua aplicação, mas que a gente pode ver o quão sério é isso. Talvez no nosso dia a dia a gente não veja muito isso, porque aqui no Brasil, enfim, as leis e a aplicação delas às vezes são meio nebulosas, digamos assim, mas já existe uma preocupação muito grande histórica, né? Quando a gente lidar com dados sensíveis, digamos assim. Isso aí foi uma. Você leu uma aí quando apareceu, né? Bagunça geral, todo mundo preocupado. No fim, poucas empresas brasileiras de fato correram atrás disso. Eu, eu não me lembro de ter passado por nenhum caso de empresa brasileira usando. Só lembro disso sendo implementado quando eu estava na IBM e a gente prestava serviço para uma empresa americana. Aí e 
eles tinham mais preocupação de fato, porque a legislação estava lá e a fiscalização seria braba, né? Então vamos, vamos trabalhar. É, às vezes tem que ter lei aí e reforçar essa lei para que a coisa mude um pouco. Parece que, de certa forma, o desenvolvimento segue o caminho do menor esforço no que diz respeito à criptografia. Se não for extremamente necessário, a gente não faz, né? Cara, mas alguém disse que a necessidade é a mãe da inventividade, né? Você só começa a se mexer quando o pau come. Então, surge uma necessidade, o que, que eu vou fazer? Aí eu invento alguma coisa. Funciona para todo mundo, não é só para TI, não. Esse adiamento que teve da LGPD no Brasil, que era para entrar agora, em agosto... Pode, senão ela vai pegar Covid. Exato. <risos> Exato. Putz, vamos postergar, sabe? Cara, vamos só fazer quando o bicho pegar aqui. É uma questão ainda que a gente tem ainda no, no Brasil, especificamente, né? Em resumo, tecnologia tem. A utilização e a aplicação da tecnologia pega vários aspectos aí da prática que já acaba não vendo. já fez uma introdução ao tema e falamos sobre alguns aspectos relacionados à criptografia, leis e tecnologia, vamos falar sobre como é lidar com dados encriptados ou criptografados. Aliás, pode ser as duas coisas, criptografados ou encriptados. Esse tipo de coisa pode acontecer até no nosso lado pessoal. Por exemplo, eu quero perguntar aqui, quem que usa gerenciador de password ou como é que vocês lidam com tantas senhas, se criptografam ou não? Eu tenho um notepad criptografado muito bem <risos> Escondido. É o que todo mundo faz, no fim das contas. O pessoal esquece um pouco do assunto, depois quando vê, tá nisso. Eu tenho paranoia com gerenciador de senha. É uma coisa, assim, que eu não consigo. Eu não consigo. Eu sempre fico pensando, mas e se acontecer alguma coisa? Então, eu meio que sigo um caminho próprio de senhas. Escolho, baseado em cada local que eu tô fazendo registro. Escolho alguma coisa ali que eu não vou falar o que quer, pra não entregar o que quer. Misturo com outro fator pessoal também, alguma coisa que eu gosto, por exemplo. Tem um número que eu gosto muito. E, normalmente, eu pego o nome do serviço que eu vou fazer, e eu troco a base desse número que eu gosto. Então, por exemplo, vou fazer conta no e-mail X. O e-mail X são quatro letras, eu uso isso como base para esse número que eu gosto e vou inserindo no meio, no começo ou no meio no final. Ou o número de cartão, normalmente é esse número que eu gosto bastante. E o último dígito, ou o penúltimo dígito do cartão, é a base do número. Eu tenho essa paranoia pessoal, assim, ou essa falta do que fazer, às vezes, para criar senha. No fim, você acaba criando uma família de senhas, não é isso? E vai usando ao longo do tempo. Eu vou criando uma eu vou trocando também. Por cada temporada de senha, eu e cada conjunto de senha. Então, por exemplo, senha de e-mail ou senha de algum serviço que eu uso, eles têm conjuntos diferentes. Toda vez que eu troco de senha, os períodos que eu troco, de cada troco de senha, no meio de cada mês, eu vou lá ou três semanas e troco ideia também. Eu tenho pavor de gerenciador de senha. Pavor, pavor. É, eu acho que eu não tenho esse pavor do gerenciador de senha que a Sofia tem, mas eu faço até uma coisa um pouco pior do que isso, que ter <risos> algumas senhas. Essa variação dessa mesma senha vai para esse tipo de serviço. E para outro tipo de serviço, eu tenho uma outra variação dessa senha. Eu acho que eu não cheguei a usar um gerenciador de senha, não por paranoia, não. Eu acho que por preguiça, digamos assim. <risos> 
Eu uso um gerenciador de senhas, eu acho que ele é super prático. Não é só armazenar senha, ele também tem opções lá de você gerar uma senha automática, cadastrar alguma informação. Às vezes você tem aquele lembrete de senha, então tem o um campinho. Então eu acho que ele é super prático, eu uso, mas é aquela coisa. Eu sei que se alguém pegar aquele arquivo que o gerenciador de senhas usa, tem um risco. Compacto usando um zip ou em hard com uma outra senha, entendeu? Tem um risco de você usar um gerenciador de senha, porque tipicamente você tem uma senha mestre, que aí abre todas elas. Delas. É uma opção. Tem vários plugins para o browser que fazem isso também, que são super práticos. Aliás, o browser já faz isso automático. Você entra num lugar e já pergunta se você quer armazenar aquilo, enfim. Vários recursos práticos para esse tipo de coisa. Geralmente tenho ativas algumas senhas para grupos distintos, vamos falar de trabalho pessoal e assim por diante então tenho várias senhas que estão ativas concomitantemente, mas eu nunca escrevo em lugar nenhum as senhas que estão ativas eu escrevo as antigas, porque daqui dois, três anos não vou lembrar jamais, né, então eu tenho que deixar um histórico disso, aí eu gravo num famosíssimo notepad guardadinho num pendrive escondido no fim do mundo, que assim ninguém precisa saber é só sem a VR que tem ali, se roubar, só vão descobrir passado, coisa muito antiga. Mas eu não tenho o hábito, não, nunca tive de usar gerenciador de senha. Aí uma escolha meio que pessoal de cada um. No ambiente corporativo, ou seja, no, no trabalho, é um pouco mais complicado que isso, né? Porque além de ter essa questão de senha, você tem outros aspectos, como por exemplo, o tal do single sign-on. Você faz o login em um lugar e aí ele já te dá acesso em vários lugares. Ou, em particular, no caso dos bancos de dados, muitos deles têm serviços para você fazer esse login. No caso do Oracle, tem o OneNames. O SQL, por exemplo, dá para você fazer uma, pegar a senha do Windows. Ou seja, você não precisa colocar um login senha, ou às vezes até fazer, no caso de nuvem, fazer o login com certificado digital, enfim, quando a gente vai para o mundo corporativo a coisa complica um pouco mais, mas de qualquer forma, esse tipo de acesso tem alguma criptografia por trás, talvez essa seja o uso mais comum da criptografia que a gente acaba vendo no dia a dia, seja no ambiente pessoal ou no corporativo, muito mais às vezes do que até algo implícito que a gente faz lá para criptografar os dados da nossa tabela. Então, se você já usou um login e senha em algum momento, você já usou algum recurso de criptografia, digamos assim. Tem vários detalhes técnicos aí por trás, sem entrar armazenado em lugar centralizado, ou certificado digital, enfim, tem muita variação de como é a coisa mesmo, por trás tenha certeza que tem muita criptografia aí. Essa questão de autenticação de acesso a sistemas é o tópico preferido das mães do sysadmin, porque elas são sempre lembradas nesse momento, especialmente quando você vai trocar de senha. E aí você tem que ter 25 caracteres, 2 letra maiúscula, número caractere especial, sangue de uma virgem né, que nem falava na piadinha lá cara, era uma lógica absurda, isso me irritava tanto que sempre foi um transtorno trocar de senha em qualquer lugar, especialmente numa empresa que eu trabalhei no passado, que eu não vou citar nomes, que tinha umas regras que pelo amor de Deus, agora um negócio que eu gostei muito e que eu só fui conhecer mais recentemente, nos últimos três anos que eu comecei a usar, é o tal do MFA, Multifactor Authentication, então você passa a senha num lugar, depois recebe um SMS ou uma ligação automática que você tem que passar um outro PIN e assim você finalmente tem acesso ao bagulho. Acho isso muito legal. Isso é um dos recursos que eu uso obviamente para alguns aplicativos que isso esteja disponível e eu acho muito bacana. Eu tive problema recentemente que eu tive um telefone que foi roubado e eu tive um probleminha um pouco além do que deveria ser no meu ponto de vista para recuperar 
recuperar esse cara, mas eu consegui recuperar e ok, hoje eu tô com um serviço rodando. O multifactor é muito bacana. E aí só complementando o que você disse, Wagner, que o sysadmin também, ele colocava que não podia ser igual às últimas 300 senhas que você usou, né? Exatamente. <risos> Fantástico. Se o Ohaka que descobri minhas últimas 300 senhas, ele pode invadir o que ele quiser, velho, porque esse cara é bom demais. É o um pentágono, né? Ou vocês estão reclamando de barriga cheia, porque o que tem de empresa aí que você precisa trocar senha, aí fica uma senha, assim, continuada. Então a primeira senha da pessoa, por exemplo, é senha 1. Aí quando ela tem a obrigação de trocar, é senha 2. E ela vai evoluindo. As últimas 300 senhas dela é só contar 300 para frente, você chega lá. Esse caso, eu já usei também esse tipo de técnica numa empresa que eu usei no passado, que também não vou falar nomes, viu, Mauro? Vai tacando o número ali, tacando o <risos> um caractere diferente e vamos que vamos, cara. Faz uma análise combinatória das coisas e vamos tacando. Se o cara acertar a raiz da senha, ele mata sempre. É só botar um brute force lá que ele chega no final. Quando a gente fala em senha em particular, não é só senha, né? Tem que ter tudo uma política associada com a senha, que é tamanho, quantidade de caracteres, repetição, frequência de troca. Aí já pega o lado humano. Não adianta só você botar um sistema lá de senha, autenticação de vários fatores, se você não reforça o lado humano também. Tem que estar ligado e atrelado uma coisa com a outra. Mesmo assim, mesmo fazendo isso, ainda tem técnicas de engenharia social, phishing e outras práticas que os... Na verdade, acho que são... Crackers e não hackers, não é, Sofia? Que acabam usando, se eu não me engano. Então, eu acho que uma discussão sobre essa questão de terminologia. E, na verdade, o cracker ficou muito essa questão. Tipo, ah, o cara que é o black hat hacker, que é o cara do chapéu escuro, que é invasão. E ficou muito ligado também a questão do cara que só mexe com software. Então, eu, em particular... Eu gosto muito de seguir a linha de chamar o que a gente fala de cracker como o cara que é um black hat hacker. Eu me sinto mais confortável falando assim. Independente da nomenclatura, tem vários recursos de engenharia social e tecnologia por trás também. Né? Eu acho que engenharia social é, é algo mágico, assim, ponto. Você pode ser muito bom com tecnologia, você tem que ser e tudo mais, mas, cara, às vezes você consegue quebrar tudo, tudo. Você pode levar anos construindo o império e a pessoa vai fazer a perguntinha pra você e você vai falar a respostinha sem perceber e essa pessoa vai destruir tudo. Engenharia social é a coisa mais fantástica que tem em segurança. Eu já passei por isso, Sofia. Eu lembro uma vez eu estava fazendo um projeto num cliente aí, né, no interior, e eu sabia que o, o diretorzão, que era o patrocinador do projeto, fazia aniversário na mesma data que eu. E aí definia o login para tudo que era coisa, e a gente usava um sistema de... OLAP, o antigo OLAP, que usava bastante, e tinha, logicamente, sua senha de autenticação também. Quando o cara chegou no tecladinho e e botou uma sequência lá de batidas no teclado, que eu vi que ele foi no teclado numérico, eu matei na hora a charada que ele tava digitando a data do meu nascimento, a dele também. Aí eu falei pro meu colega, gerente, falei, escuta, dá um toque lá no diretor, porque essa senha dele tá demais, tá fácil demais. Se alguém pega isso aqui e percebe como eu, vai invadir a conta dele, já era. Entrou como diretor do sistema e faz o que quiser. Pau no gato. fosse outra coisa além de um OLAP, era muito mais perigoso, né? Isso é clássico. Isso já aconteceu comigo assim, um ponto menor de encontrar celular perdido dentro da faculdade e desbloquear porque entra no Facebook e tá lá a data de nascimento da pessoa e você coloca a data de nascimento Isso. da pessoa e bate aí você consegue desbloquear e entrar em contato com a família e fala que olha, esse clã não perdeu o celular é complicado. Gravamos um programa recentemente sobre segurança de dados e o Dirceu falava exatamente isso, taca sem um, dois, três, quatro, nome da mãe data de nascimento data de nascimento do filho data de casou, porra cara, são coisas que por engenharia 
social, você descobre rapidinho. Tem a mudar um, dois, três também, com M maiúsculo. <risos> é interessante a gente falar que tem essa questão da tecnologia, são as várias técnicas de força bruta, lista de senhas comuns, etc. Tem essa parte de engenharia social também, que a Sofia comentou, às vezes até um, um pouco de manipular a pessoa, enfim. Tem também o usuário preguiçoso que coloca a senha. Uma coisa que eu quero comentar também é que tem alguns gadgets, tem alguns devices aqui que às vezes eu até fico meio com medo. Né? Recentemente eu participei de uma revisão de alguns papers na área de segurança. Não é muito a minha praia, mas foi um convite de um colega. E eu vi alguns papers ali que falei, opa, não sei se vocês já viram aquela forma que a pessoa consegue roubar a senha que você digitou na maquininha de pagamento de débito usando uma câmera que detecta o calor. Vocês já viram essa história? Não, essa eu não conheço. O atacante, a pessoa que tem intenções maliciosas, digamos assim, ela tá esperando você passar a fila do supermercado, aí você vai lá, passa suas compras, digita sua senha e vai embora. Aí quando a pessoa vai chegar na hora, ela coloca essa câmera que detecta o calor e consegue ver pelo calor da ponta do seu dedo os números que você pressionou. O número mais antigo, o calor diminuiu, então ele consegue ver a sequência também. São gadgets aí que o pessoal tem que são muito avançados. Outro paper que eu li também é interessante, o cara tava no ônibus, aí a pessoa que tava sentada na frente dele, estava usando o celular. E aí, pelo reflexo da tela do celular no vidro do ônibus, ela conseguia pegar. Ou o reflexo da tela do celular no óculos escuro da pessoa, ela conseguia reconstruir o que ela digitou ali. Enfim, é uma área extremamente avançada, se você pensar nessa coisa de gadgets também. Não é só engenharia social, não é só técnicas de software por força bruta, preguiça do usuário, ou usuário desleixado, mas também tem um monte de coisa aí que, quando você vê, parece que você está assistindo o kill do filme 007 do James Bond explicar pro James Bond um novo dispositivo. Não sei se eu fui muito velho nessa, mas enfim. Um pouquinho, pois, que é o Missão Impossível. Então, no Missão Impossível tinha algumas é coisas que os caras detectavam qual era a senha no teclado, mas eu sempre me perguntei, eu falei assim, mas peraí, como é que ele sabe que aquela sequência é a X, né? E aí eu, ele me deu essa sequência aí dizendo que, pô, é pelo calor, né? Mas, obviamente, é calor. No, no filme não tinha isso. Era só mesmo onde o cara tinha pressionado, mas olha aí, ó, é o calor, né? E tem outras técnicas também, eu falei do calor, mas tem um outro trabalho também que o pessoal fez por som. Como as teclas não são gastas na mesma frequência, a hora que você aperta uma tecla, ela faz um som que você não ouve, um microfone especial, você consegue detectar que ela foi pressionada mais vezes do que outra. Aí você coloca aquele microfone perto na hora que a pessoa tá digitando, aí você pega a sequência, enfim. Como eu falei, a hora que você vai mergulhar nessa área de segurança, você tem aí uma infinidade de gadgets também, que parece realmente coisa de filme de espião. Ainda mais hoje em dia, com as técnicas de machine learning super avançadas. Enfim, tem um monte de coisa que dá até pra gente ficar com medo, se você for pensar bem. <risos> Mudando de foco para a parte de dados, queria começar com você, Leandro. Outro dia eu estava num cliente, um banco, a gente está trabalhando lá com bases relacionais e, e com não relacionais também, usando JSON. E o cara, o cara queria criptografar minhas informações. E daí a gente teve que mostrar para ele que criptografia em repouso é uma coisa. Está lá criptografado, se alguém tentar invadir pelo disco, não vai pegar nada. Mas criptografia do dado em si, só se você criptografasse o JSON inteiro. E aí o overhead, aí, a sobrecarga de processamento, parecia que ia ser um negócio complexo. Você já viu empresa implementar isso? Num caso, no MongoDB? Cara, isso é muito legal você tocar nesse assunto porque realmente, criptografia em repouso é uma coisa. Né? O cara que tem acesso a pegar o teu dado lá do disco mesmo, ele não vai conseguir descriptografar porque você passou por uma série de ferramentas ali que criptografaram a 
aquele arquivo especificamente. Outra coisa, a hora que ele sai do arquivo e está sendo trafegado até a aplicação. E outra coisa é realmente ele está criptografado para o desenvolvedor, inclusive. Então, é uma coisa que está sendo muito latente hoje em dia, especificamente no MongoDB. Eu tenho algumas empresas que são de alguns ramos, aí, desde banco até seguradoras, que estão atacando essa questão da LGPD. A criptografia em disco é que nem você falou, ela é uma coisa que está lá, já está implementada, ok. O transporte dessa informação é outra parte e agora, especificamente no MongoDB, na versão 4.2, foi lançado o ano passado, a gente tem o que a gente chama de Client Side Field Level Encryption, que é essa questão da criptografia de um campo determinado no JSON, aí a grosso modo, na camada mais acima ali, essa informação está criptografada. Uma pergunta, ele está criptografado no banco, aquele campo, ou você está inibindo a exibição dele, é um mascaramento? A gente tem um recurso que a gente chama de mascaramento no SQL, eu estou entendendo que você está falando algo parecido. Ele está gravado no banco criptografado ou não está sendo exibido para o cliente de uma forma completa? Como que é exatamente? Eu costumo dizer que ele pega um pouco das duas formas, porque se você não tem a chave, você não consegue ver. Mas ele efetivamente não está criptografado, ou seja, mesmo que você não habilite a sua criptografia em repouso, essa criptografia do lado do cliente, ela pode ser habilitada. Você tem, de verdade, você vai ter três camadas. A criptografia em repouso, a transporte e essa do lado do cliente. Se o cara pegar o dado, se ele tiver acesso ao teu servidor, ele consegue ter acesso a essa informação desde que você não tenha habilitado a criptografia em repouso. Esse foi um advento, e, e aí falando especificamente do MongoDB, porque a criptografia em repouso no MongoDB ela é feita só a partir da versão Enterprise Advanced. É a versão paga do MongoDB. A versão Community você não tem isso, você não tem uma criptografia em repouso. Então, com essas questões todas de LGPD, da União Europeia, lá que eu sempre esqueço a sigla, que é, é GDPR. G, G, GDPR. GDPR. Essa é, é bem específica, e aí você não tinha essa condição de você fazer na versão Community, por exemplo, do MongoDB. Então você tinha que criptografar usando só a Enterprise. E hoje, a partir da versão 4.2, você já consegue fazer. Mas é meio que uma mescla dessas informações aí, da criptografia em repouso com a criptografia do lado do cliente. E falando um pouco de algoritmos de criptografia, Sofia, o que, que você tem visto aí no modo geral, mesmo que não seja só em banco de dados? O que está que sendo uhum. mais usado? Que métodos estão destacando? Se é um só que está usando? Como é que está? Aí volta, né, um pouco do que a gente já falou, principalmente porque está explodindo a questão de LGPD, questão de dados. Então eu vejo muito pessoal tentando agora trabalhar com criptografia dentro de banco de dados. Vejo muito, às vezes, do mesmo. Então, SHA, AES continuam ali funcionando. O pessoal trabalha okay. muito em cima disso. Eu tô vendo também emergir uns trabalhos que a gente chama de criptografia homomórfica. Vamos supor que eu tenho um conjunto ali de dados e eu preciso colocar o meu modelo para operar em cima disso. Eu vou lá, eu tenho um esquema de chave pública. O usuário criou um par de chave secreta e pública. Ele usa a pública para criptografar os dados dados e antes ele enviar para o terceiro que vai executar o cálculo. Ele manda isso para o terceiro e o terceiro ele consegue trabalhar com todos aqueles dados. Por exemplo, a palavra cachorro, vamos por isso. Cachorro, gato, elas vão manter um comprimento similar e toda vez que aparecer cachorro vai ser sempre o mesmo comprimento depois da criptografia. Então, quando a gente trabalha isso dentro de um modelo de aprendizado de máquina, a gente consegue obter um resultado, porque existe ali um padrão, existe ali um formato uau. Claro, limitações, que ainda é um trabalho muito incipiente, mas eu vejo, por exemplo, que é um caminho bem interessante quando a gente fala, por exemplo, de Machine Learning as a Service. 
Então, eu, eu tenho lá meus dados e eu quero processar ele em algum modelo. E aquele modelo, às vezes, não é interno, não foi desenvolvido aqui dentro da casa. Eu vou lá e entrego para alguém, mas eu não quero que ninguém, ninguém pode ver aquilo, o conteúdo. Eu consigo operar dessa forma e ter o resultado. Logicamente que é bem engraçado, né? Quando você é parte do cientista ou mesmo, uma parte do analista, que não vai fazer muito pra questão aí, você olha o resultado que você não compreende. Mas quando você vai lá e fotografa aquela informação, você descobre, por exemplo, algum resultado interessante. Eu tô vendo uma ascensão disso, não pegou mesmo, ainda tá sendo uma coisa que eu não estudado, eu tô fazendo testes, mas eu vejo como uma saída bem interessante pra gente trabalhar com uma criptografia de uma maneira que a gente não pensa muito, né? É uma questão, assim, de poder possibilitar uma outra outra área que, às vezes, parece tão distante da questão de criptografia e segurança. É, gerar machine learning em cima de dados criptografados, realmente, <risos> simplesmente você não precisa voltar ali ao estado natural para fazer o machine learning. A ideia é muito legal. Usando algum modelo determinístico, você está resolvida com isso aí. Você vai e resolve. É que a gente, também, quando pensa em dados, a gente pensa como no valor semântico dele, né? A gente abstrai uhum. aquilo também é só, às vezes, um conjunto de alguma coisa que a gente não precisa interpretar. Se a gente pode interpretar depois se já descriptografado. Novamente citando o filme do Turing, que eu tinha falado no começo da gravação. No filme eles citam exatamente esse caso, que eles sabiam que as, as mensagens alemãs tinham sempre um determinado prefixo, se não me engano, que era uma saudação lá por Hitler. Então as letras que compunham aquela frase inicial, ele já sabia sempre quais eram, já matava um bando de caracteres que ele precisava decifrar. Restava trabalhar esse dos demais. E foi assim que na história do filme eles contaram né, que se decifrou a criptografia alemã, que era um negócio que tinha na época. né Dava uma vantagem enorme militar para os alemães. Vou começar o terceiro bloco com o negócio mais nerd que eu posso ter falado em todas as gravações do DatabaseCast. Criptografia. Já devo ter comentado aqui em programas anteriores que eu gosto muito de ler. E eu leio de tudo. Qualquer tipo de coisa aí cai na minha mão pra mim, um divertimento. E teve uma época que eu tava lendo um livro sobre matemática. Mas matemática básica. Matemática que conta a história da matemática e tava falando de números primos. E eu lendo aquele livro lá, né? Contando umas histórias. Os nerds que há 200 anos fazia coisa que até hoje não consegue entender. O papo vem papo vai, chega um capítulo criptografia, eu falei, puta que pariu, nós estamos falando de número primo, por que que esse cara vem falar de criptografia aqui, ah e pior, criptografia na internet, ele falava abertamente, o que que esse cara tava falando, quando eu comprei o livro eu não sabia disso, era um capítulo escondido lá no meio, aí ele começa a contar mano, uma historinha de três matemáticos que trabalhavam no MIT um chamava Rivest, o sobrenome dele, o outro chamava Shamir e o terceiro era Adelman os três trabalhavam junto no departamento de matemática do MIT e resolveram se juntar para publicar um paper para falar de criptografia. Como assim de criptografia? Eles inventaram um método muito simples de ter uma chave privada e uma pública. E como funcionava esse bagulho? Bom, eu tenho uma chave que eu guardo comigo e outra que eu distribuo por qualquer um, só que sem a chave que eu guardo comigo, para se combinar com a chave que todo mundo conhece, nada pode ser feito, não vai abrir porcaria nenhuma. Tá, bonita ideia, como é que você faz isso? Eu uso números primos, porque quando você multiplica dois números primos, só tem uma combinação que vai dar aquele resultado. Caralho, que ideia boa. 15, 15 só dá 3 por 5. Beleza, fácil de ver. 21, 21 só dá 3 por 7. Beleza. Como é que eu vou usar essa porcaria para fazer criptografia animal? 
Ah, tudo bem. Eu faço uma criptografia de 256 bits e eu pego um número monstruosamente grande que é primo, como chave aberta, e o outro eu guardo comigo, que é a chave privada. E finalmente, os três caras, Rivest, Shamir e Adelman, criaram um método que a gente conhece como RSA que a gente usa até hoje. E aí eu fui fazer uma conta de pão para ver o que, que dá uma chave de criptografia de 256 bits. Fui fazer uma matemática aqui, Miguel. Isso aí dá um número com aproximadamente 77 dígitos. Só para ter uma comparação, um bilhão, que é um número monstruosamente grande, tem 10 dígitos. E eles pegam dois números primos quaisquer nesse universo de 1 a 77 dígitos. E você já mais vai descobrir qual que é a combinação que vai dar certo, porque o número de possibilidades é grande demais. A não ser que se invente, de fato, uma máquina quântica aí para atacar um problema desse tamanho, a gente nunca vai achar, porque, cara, um número com 77 dígitos, a gente não sabe nem falar o nome. E eu fiquei de boca aberta, como é que eu imaginou um negócio desse, mano? E é assim que a gente trabalha com criptografia RSA. Alguém conhecia essa história? Eu conhecia Wagner, o RSA, eles recentemente, recentemente não, já faz um tempinho, acho que uns 10, 15 anos, ganharam o prêmio da ACM Turing Award. É, pessoal foi em 2002. matemática, que é extremamente teórico, mas que abriu toda essa área de criptografia por chaves. Ou seja, antes a gente tinha algumas outras ideias, que eram muito mais trocas, né? E aí agora você vem com essa ideia de chaves e também uma outra história. Não sei se você conhecia essa. No paper deles, né, do RSA, foram eles que lançaram aquela história do Alice e Bob. Quem estuda criptografia sabe que tem esse cenário teórico, né? Que Alice quer falar alguma coisa com Bob e aí não pode ninguém ouvir aí a comunicação entre eles. O pessoal até fazia uma piadinha. Será que a Alice queria falar com o Bob que ninguém pode saber? Enfim, eles também tiveram essa contribuição desse cenário teórico. Tentearam isso e ficaram milionários. Pois é, pois é. Eu também conhecia pelos caras desse Turing Awards, também por conta do Chá One e o Chá 256. Recentemente, inclusive, aí de novo, vou remeter ao universo MongoDB, mas assim, a gente tinha a criptografia Chá One, a criptografia default, digamos assim, e no 4.0, por conta de quebra dessa criptografia do Scrum Chá One, o MongoDB implementou a 256, baseado em tudo isso daí que a gente... A Microsoft também usa, mas é parte de um algoritmo. O nome do algoritmo, eu já nem sei mais como é que ele chegou nisso, mas ele chama de AEAD AES 256-CBC-HMAC-CHA. 256. O que que é isso? É isso aí. Além do chá 256, eu não sei, mas beleza. Chá 256 tá ótimo. <risos> Aproveitando pra compartilhar essas nerdices, tem um matemático que eu sou apaixonada, que é o Edward Frankel. E eu vejo, eu gosto muito da produção dele voltada pra pessoas que não são tão da matemática, assim. Ele tem um livro chamado O Amor e Matemática. É literalmente um livro inteiro dele explicando porque ele se apaixonou pela matemática. Só que nisso ele também vai explicando contextos, outros atributos matemáticos. E a grande pesquisa da vida dele, e eu acho que foi a partir disso que eu me apaixonei também por essa porcaria, é a hipótese de Riemann. É um Esse é o um maior louco da história. É o maior louco da história. É um maluco assim, tipo, a função tá lá. A conjuntura é que a função seta de Riemann tem essa questão de zeros, que so, é assim, tipo, se os zeros somente nos números inteiros, pares, negativos, números complexos, com parte real e tal. Se você conseguir provar isso, você consegue ter justamente justamente a distribuição de números primos. Então, por exemplo, a gente sabe que é o número primo, a gente sabe que 7 é primo, mas será que a gente sabe, por exemplo, que 4, 6, 7, 8, bilhões, bilhões, bilhões é primo ou não? Então, eu fiz parte justamente de um número grande. Mas a gente souber que 
se ele é ou não, acabou a fotografia. A gente vai lá e derruba o RSA. Sim. Então, eu adoro esse livro. Eu acho que é uma boa introdução, assim, pra quem não tem, às vezes, tanto contato com a parte matemática. Ou pra quem quiser já meter o louco, procurar o trabalho do Edward Franklin em cima disso. É fascinante. O Wagner comentou dessa questão de número de bits, de chave criptográfica. Eu não sei se ainda está válido ainda, mas parece que tem uma lei americana que se você faz um software que tem um certo número de bits e chave criptográfica, você não pode exportar, porque é uma questão de segurança nacional. Eu ouvi falar essa história, não sei se é verdade, mas tem umas restrições. Se você cria um certo algoritmo com uma certa característica e isso está ferindo uma lei de segurança, você não pode exportar ou vender. Ah, deve ter, deve ter. Essa tecnologia é reservada. É o EncryptAct, se eu não me engano, essa questão. Ele tem esse... Eu estou até pesquisando aqui, é o EncryptAct. Você tem que ter um limite sobre a questão de criptografia. É uma viagem. O negócio é sério mesmo. Cair em coisa de segurança nacional e que limita a comercialização é complicado. Uma coisa muito americana. Eu só tô com medo quando inventarem a criptografia de 512 tera que o Ciro Gomes falou na <risos> campanha eleitoral. <risos> 256, 512 é o próximo, né? Jesus! É, 512 tera, não é bit, é tera. Pois é, pois é, imagina. Cara, eu lembrei aleatoriamente agora aqui de uma coisa sobre essa questão de interferências de governo sobre questão criptográfica. Eu lembro de um lugar que eu trabalhei há um tempo que uma vez a gente recebeu por conta de um cliente que tinha operação na Rússia, justamente naquela época que a Rússia quis banir o Telegram de lá por conta de não entregar as chaves criptográficas, a gente recebeu um mandado assim, de um processo de lá, todo em russo, sem nenhuma tradução em inglês. Não tinha assim um hello, um nada. Todo em russo falando pra retirar o negócio de serviço em 24 horas, etc. E eu fiquei assim, que absurdo! Fala sério. Deve ter sido uma carta tipo Cisian Desiste, Sofia, alguma coisa assim? Exatamente. Em russo, e a gente recebeu e ficou ali. Aí depois a gente traduziu, a gente conseguiu traduzir, mas foi um momento muito peculiar por conta da criptografia na minha vida. Assim, caramba, recebi uma carta em russo. A Sofia falou aí dessa questão russa, mas recentemente saiu também uma notícia que acho que o pessoal da Rússia queria proibir aquela rede de anonimato proporcionada pelo Tor, porque ela é criptografada também. Dá um acesso que você consegue rastrear e tal... Até, se eu não me engano, blockchain também, os tal dos bitcoins. Então, criptografia está em várias coisas aí que a gente acaba ouvindo falar, mas talvez não diretamente, por trás da coisa. Ela permite, habilita você ter essas tecnologias. Eu lembro uma vez que eu vi alguém falando que computação quântica não era uma coisa boa, né? Porque ela era rápida demais, mas sim uma ferramenta de guerra. Falei, mas por que ferramenta de guerra? O que quer dizer? Não é aquela tão rápida porque nenhum tipo de criptografia existente hoje seria suficientemente complexa para ela não vencer em tempo hábil. Hoje, se você for processar essa criptografia doida que a gente tem de uma máquina normal que a gente tem hoje, né, em servidores de grande porte, pode ser, super computadores, e levava ali décadas para quebrar algumas senhas. E a máquina quântica, em teoria, poderia quebrá-lo em minutos. Aí, bicho pega. Tem a frasezinha, em teoria, né, Wagner? <risos> a teoria, né? É, exatamente. Nunca se sabe. Né? Pois é, a teoria de hoje, mas daqui... <risos> 20 anos, meu amigo. Se conseguir fazer uma máquina dessa, eu não faço ideia como, porque se alguém já estudou alguma coisinha de física quântica e sabe de fato o que é, eu não estou falando de fazer passe mediúnico e dizer que é cura quântica. Isso aí, pelo amor de Deus, não tem porra nenhuma a ver com ciência. Mas se alguém já leu alguma coisa séria de ciência e soube o que é física quântica, mano, esse negócio é do além, é louco. Pra você ter uma ideia, uma vez eu li um livrinho que ele queria explicar física quântica com 
comparando com o livro mais louco que existia na história da humanidade, que é Alice no País das Maravilhas. Ele chamava Alice no País do Quanto, que ele começa a explicar como uma porcaria funciona. Pelo amor de Deus, coisa mais doida do mundo. Certamente, a física quântica aí desafia muito a nossa compreensão do comum. Um caso interessante, que era o seguinte, uma vez eu estava trabalhando numa empresa, como DBA, e a gente tinha lá os nossos sistemas, com os dados e as informações sensíveis no banco de dados, e tinha que fazer uma integração com o sistema de uma outra empresa. Eu já tinha mandado a estrutura do banco de dados, modelo de relacionamento, enfim, então eles já conheciam a estrutura, e o meu gerente tinha pedido para mim, eles queriam alguns dados de exemplo para testar. E aí o meu gerente falou, olha, manda para eles aí uma porção do banco de dados, não sei se é inteiro, sei lá, uns 5%, 1%, com os dados, só para eles saberem mais ou menos como é que é, mas dá uma criptografada aí para eles não perceberem. Aí eu falei, tá bom. Criptografei os dados e mandei para o pessoal. Aí, uma semana depois, eles deram um retorno falando, olha, realmente, você criptografou os dados, agora a gente não entendeu nada. <risos> então, ficou muito mais difícil trabalhar com esse dado criptografado que você mandou do que não ter nada. E aí, voltou para minha mão, aí o gerente falou, ó, oh, legal, você criptografou, mas não adiantou. E aí, ele falou assim, ó, oh, então, em vez de criptografar, você faz assim. Em vez de estar o nome do cliente, você coloca nome 1, nome 2, nome 3 e assim por diante. Não é uma criptografia, mas, pelo menos, a pessoa consegue ter aí uma noção do que está em cada campo. Porque, apesar de ter lá a descrição da a entidade, relacionamento e do dicionário de dados, é outra coisa ver ali os valores que são possíveis e o que é esperado de cada campo. Então foi uma situação aí onde a minha criptografia não adiantou, porque mais acabou confundindo as pessoas que iam desenvolver o sistema e integrar do que efetivamente resolver. Então aí eu montei essa rotina para colocar lá é, cliente 1, cliente 2, cliente N, número de telefone não reais, mas factíveis, né? Aquela coisa de colocar um DDD que realmente existe no telefone, ou colocar valores de CEP que realmente existem, mas não são os reais e assim por diante, para que a pessoa que fosse desenvolver o sistema na ponta deles, tivesse pelo menos aí uma noção de quais valores estão nos campos, porque se eu criptografasse tudo, ia perder um pouco a semântica do que poderia ter em cada campo, então isso dificultaria a integração e o desenvolvimento distribuído que era o que a gente estava fazendo na época, então essa foi uma situação aí que a criptografia não ajudou muito e eu tive que fazer uma outra solução que não foi efetivamente criptografar né? mas assim, colocar mais ou menos o formato dos dados para a pessoa ter uma noção do que, que poderia ser esperado quando o sistema realmente fosse colocado para rodar com os dados reais. É legal essa sua história porque foi um dos problemas que eu tive nessa empresa, por exemplo, que a gente trabalhava mesmo com dados de pessoas, de empresas, e a gente precisava fazer essas integrações, e às vezes os caras não tinham o contrato assinado ainda, tava numa fase de negociação e tal, pô, vamos ver aqui, tá aquela coisa do namoro, ah, vamos ver como é que faz, é exatamente isso que você fez. Hoje em dia eu uso alguma coisa até para simular, não a criptografia em si, mas até massa de dados, eu uso bastante Python aqui para scripts, e a gente tem uma biblioteca chamada Facebook, Faker. Até o pessoal que estiver ouvindo, se tiver que simular alguma coisa assim, tem isso. A Faker, ela faz basicamente isso que o Psyliane falou, que é, é assim, você simula a semântica do dado. Eu acho que isso é importante. Pô, eu quero simular um dado de endereço, eu quero simular um dado de nome, eu quero simular um dado de e-mail, eu quero simular um dado de telefone. Cara, isso é muito bacana. E aí eu quero fazer uma massa de dados e mandar para o meu cliente, ou simular mesmo, até para a gente que trabalha com dados aí no dia a dia, fazer query, 
séries e, enfim, o Python tem uma biblioteca dessa que efetivamente não é criptografia, como é o assunto de hoje, mas é uma alternativa para essas situações aí, né? Isso é muito bacana de conhecer, porque os DBA se deparam com isso, aí começa a montar aquele script SQL gigante, faz um monte de coisa e já tem uma coisa meio que pronta aí, deve ter alguns formatinhos, uns templates lá, talvez dê até para se adaptar, mas é bacana, velho. Pô, é muito legal, você pode escolher até o idioma que você vai gerar aquele dado, né? Então ele tem um suporte para PTBR, então você fala, ah, eu quero um dado de nome de rua, quero um dado de UF, ele te dá isso, é muito bacana, muito legal mesmo. Imagino que isso deve ser bastante útil também para o pessoal que mexe com data science. Isso é ótimo, isso é ótimo, mas eu tô ouvindo e tô pensando no sentido que isso acontece manualmente às vezes, né? Você pede lá o dado e a pessoa cria alguma coisinha. Claro que você tem uma ferramenta pra te ajudar nisso, é muito melhor. Até porque, vamos ser sério, vamos lá, é difícil a gente lidar com dados sem saber exatamente com que dado a gente tá lidando, né? Por mais que a gente tenha meio que uma descrição do tipo de dado, isso não é o suficiente. Você tem que saber mais ou menos o jeitão dele, o que tá em cada posição, o intervalo, o que é válido, o que não é válido. Tudo isso é uma semântica que vai muito além do tipo de dado. Uau, é nome. Tá bom, mas é nome de quê? De quem? E isso faz diferença. Você tem até um, um caractere especial ali no nome que você não tá preparado para lidar e tem, se for um alemão, um trema em cima da vogal, por exemplo, enfim, né? Uma outra empresa que eu trabalhei também que, tipo, a gente começava a desenvolver por pedaços. Aí um dia eu cheguei pro meu gerente e falei, cara, se eu não souber o que eu tô fazendo, eu vou demorar muito mais tempo pra fazer isso aqui. Então, ou você me explica do início até o final do que eu preciso fazer, do que esses pedacinhos aqui. E é justamente isso. Naquela época era com dado mesmo. Poxa, se eu não soubesse com o que, que eu estava lidando, como é que eu ia desenvolver alguma coisa, né? Eu lembrei aqui, você comentou dessa biblioteca do, do Python Faker, é isso? Isso, Faker. Isso. Eu lembrei de uma outra que eu usei um tempo atrás, que era, acho que a Teapot, que ela fazia a combinação linear. Você colocava lá quantas variáveis você queria, sei lá, eram três variáveis numéricas. E aí ele gerava um monte de combinação linear dessas variáveis. Então, isso era bacana para quando você queria fazer, no caso do Machine Learning, a geração de várias features artificiais baseada na combinação de features reais, entendeu? Uma outra coisa também que pode ser usada para geração de massa de dados, que, convenhamos, geração de massa de dados artificial é um outro tópico que dá um programa inteiro. Com <risos> certeza. Vamos para a parte final agora do nosso programa, onde a gente apresenta as considerações finais. Então, gostaria de começar aqui essa parte de final do programa, agradecendo os nossos convidados. Obrigado, Leandro. Obrigado, Sofia. Espero que vocês tenham gostado de participar com a gente. E abrir um espaço aqui para vocês falarem suas considerações finais para quem está nos ouvindo, para quem quer começar a mexer com criptografia, alguma referência, contatos, enfim. Gostaria de agradecer quem ouviu até aqui. Obrigada mesmo pela paciência e pela atenção. E para quem está com curiosidade de começar na área de criptografia, eu sou a pessoa meio chata. O conceito estuda em parte matemática, mesmo você se... Ah, eu não sou bom, eu não entendo isso. Existem vários materiais disponíveis que podem te ajudar a construir o raciocínio e ir no seu tempo também. Então, você tem dificuldade de um negócio, você vai construir aos poucos esse conhecimento. Então, você ah, não tenho base. Você vai conseguir. Isso é importantíssimo. Você vai conseguir. É ter um pouco de curiosidade. É, pelo menos, uma coisa que me faz muito feliz na parte que eu trabalho é que é um grande, às vezes, tentativa e erro. E é você experimentar coisas novas e ver se funciona ou não. Aprender um pouco a base teórica, vai, tenta fazer na prática. Pega uma base de dados fake, tenta ver o que você consegue fazer com aquilo e não parar. Além dessa parte de tentativa e erro, de teste, outra coisa também que eu acho fascinante é que é uma coisa que não para. Eu acho que o ponto é, a gente falou de tanta questão histórica aqui, a gente falou sobre ah, porque antes era assim, lá nas épocas do mainframe, etc. E se a gente for mais pra trás, a gente tem 
o Turing, se a gente for mais pra trás, tem criptografia de César, e se a gente for mais pra frente, vai ter criptografia quântica, então não tem como parar. É uma coisa que sempre vai estar tá mudando. Se você quer entrar nisso, o Edson, você vê que você não vai ter mais sossego também na sua vida, é isso. Legal, acho que pegando um gancho nessa questão da Sofia, que ela falou de estudar, eu acho que a gente, em tecnologia, a gente não pode parar de estudar. Minha mãe queria que eu fosse médico e eu falava, poxa mãe, tem que estudar pra caramba e tal, e olha onde eu me meti, né? Tem que estudar. Não tem como parar de estudar. A questão de você estar tá sempre se aprimorando é excelente. E aí, falando especificamente de criptografia, ou de proteção de dados, ou de privacidade de dados, eu acho que isso é um mercado que está muito latente e ele vai só ganhar mais importância nos próximos anos. Como a Sofia falou, você andando para trás ou para frente na linha do tempo, aí você vai ter muita coisa relacionada. Não deixe para depois. Ah, putz, eu estou desenvolvendo alguma coisa aqui depois eu vejo como é que eu protejo esses dados. Não, eu acho que isso não pode ser mais uma preocupação para depois. Ela tem que ser agora. Se a ferramenta que você está usando, ela não te dá essas possibilidades, o que é muito difícil hoje em dia, troca, vai para outra, mas não deixe de fazer isso para depois, tá? E obrigado mesmo pelo convite, Mauro, Wagner, Sofia, foi um debate muito bacana, uma conversa muito legal. Precisando de qualquer outro assunto, só me chamar aí. Bom, eu concordo com os nossos dois convidados. Criptografia é um negócio que só tende a aumentar. Dados hoje em dia, todo mundo fala aquela historinha, dados é um novo ouro, né? Teira is the new gold. Tem valor nesse negócio e proteger essa riqueza é um negócio fundamental. Eu tô cada vez mais trabalhando com a parte de nuvem e na nuvem a preocupação é maior do que nunca com segurança e especialmente com a parte de criptografia. Eu, recentemente eu publiquei uma série de três artigos aí falando do assunto, eu vou até depois passar os links, que a gente tiver interesse de conhecer um pouquinho do assunto no SQL, né? ali tem alguns exemplos para você ver o básico e depois umas referências para você aprender melhor. E cara, não perca tempo, começa a estudar esse assunto porque seja você da área de dados ou da área de desenvolvimento ou um cientista de dados, você vai precisar disso mais cedo ou mais tarde. Então começa a ver que o negócio está bombando e é legal para caramba, vale a pena você aprender. As minhas considerações finais vão ser poucas, porque a gente já falou bastante sobre isso e os convidados e o Wagner colocaram muito bem. Eu queria destacar para quem está pensando em começar na, a trabalhar com criptografia ou se interessou mais pelo assunto, além de você correr atrás, ter que estudar bastante e se esforçar, vale a pena lembrar que existem várias vertentes. Você pode ir para um lado mais teórico, né? a gente falou essa parte da matemática, dos conceitos, as possibilidades. Também a parte de prática, você fazer implementação dos algoritmos, de colocar ali a mão na massa e entender mais profundamente como eles funcionam. E no que diz respeito ao banco de dados, a criptografia está, digamos assim, embaixo do conceito de segurança, mas ela é extremamente importante. Assim como a gente fala sobre performance, alta disponibilidade, backup, a gente também tem que falar de segurança, também tem que falar de criptografia e tem que falar que isso é importante. Óbvio que criptografia envolve várias coisas, a gente falou de segurança do ponto de vista de engenharia social, pessoas, políticas, procedimentos, a gente falou também de leis, tudo isso envolve, ou seja... Muita coisa está ligada ao conceito de criptografia, mas do ponto de vista prático, ela é um aspecto que a gente nunca pode negligenciar. 
Então, às vezes, ela vai estar tá embutida ali, já estava tá uma fit pronta. Outras vezes, você vai ter que ter um pouco mais de esforço para colocá-la para funcionar. Mas ela é essencial para as coisas funcionarem do jeito que elas funcionam. Seja um HTTP, um cadeadinho para ser uma loja virtual, um blockchain, um bitcoin... Enfim, a criptografia está para tudo quanto é lado e a gente vai cada vez mais ouvir falar nela, tanto do ponto de vista de segurança, quanto do ponto de vista de novas implementações, novas ideias, enfim. Com isso terminamos mais um episódio do Database Cast. Queria agradecer a audiência de todos. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo.